0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars-podcast. Vandaag spreek ik met Julie Groen van Your Office. Welkom Julie. Dankjewel. Jij bedankt voor de uitnodiging. In 2019 was je samen met Rianne Baars uh, Your Office gestart. Een flexibele full service bindendienst. Maar daarvoor was je al jaren, een paar jaar actief uh, bij verschillende kantoren in de bindendienst. En kan je me vertellen, over, en de luisteraars vertellen, waarom je de Makelaar daarmee ben gestart?
1: Nou, los van het feit natuurlijk dat het vak me heel erg aansprak, ben ik zelf ooit begonnen in, als ik het goed zeg, 2006 met de opleiding makelaar taxateur. En heb toen naast mijn opleiding altijd bij verschillende makelaarskantoren gewerkt om zo ervaring op te doen. En toen brak 2009 aan. Ik denk onze collega's niet geheel onbekend. Um, en ja, daar, in, in die jaren ging het gewoon echt wat slechter in de markt. Dan heb ik nog een paar uitstapjes gemaakt naar andere functies, dus buiten de makelaardij. Maar goed, bloed kruipt natuurlijk waar het niet aan kan. Dus ik kwam vervolgens weer terug bij mijn eerste liefde, de makelerdij. En um, nou ja, goed, dus daar ben ik weer begonnen. En toen kwam ik er eigenlijk al vrij snel achter dat, er, ja, dat ik wel meer wilde. En zag een kans in de binnendienst. Er werd mij wel eens ook door collega's gevraagd van, Goh, zou je niet bij ons kunnen komen werken? En toen dacht ik, ja, het, leuk zou het zijn als ik tegen iedereen ja kan zeggen. En zo is eigenlijk het hele idee van, uh, van Your Office begonnen... En ontstaan en ik kende Rianne al vanuit de makelerij en heb haar op een gegeven moment gebeld en gezegd van nou dit, dit is mijn idee, wat vind je ervan? En zij zag het gelijk zitten, dus de volgende dag hebben wij ons baan opgezegd en zijn begonnen met een laptop op schoot vanuit huis.
0: Hadden jullie eerst een soort overbruggingsperiode waarbij jullie nog actief waren bij uh, jullie huidige werkgever of de werkgever op dat moment en zeg maar in de weekenden de aandacht aan besteed of echt van de ene op de andere dag?
1: Nee, we zijn wel echt van de ene op de andere dag zijn we, zijn we begonnen. Het is wel zo dat we gelukkig veel mensen kennen in de makelaarij. Waardoor ze uh, best wel snel, naarmate we natuurlijk verteld hadden van nou, dit is wat we gaan doen. Dat ze best wel snel hebben gezegd, nou dan uh, willen we heel graag dat jullie voor ons komen werken. Dus we begonnen eigenlijk wel redelijk met een vliegende start. Waarbij we uh, ja, best wel al een klantenbestand hadden toen we begonnen. Dus dat is wel, uh, wel echt ons geluk geweest ook.
0: Oké, okay. en ik wil nog een, een klein stapje terug doen in, uh, in de tijd op het moment dat je Jan ontmoette. Want ja. heel veel uh, mensen die een onderneming starten verrassen met een compagnon doen. Ja, het is toch een soort van uh, geluk hebben dat je de juiste persoon vindt. Hoe, uh, ja, hoe was je Rian op het spoor gekomen en waarom merkte je dat, er een, dat, dat die klik goed zat?
1: Ja, omdat we beide dus uh, in Utrecht werkzaam waren en dagelijks contact hadden. Um, door onze huidige, of nou, niet onze huidige, onze voorafgaande toen huidige werkgevers, uh, hadden we best wel geregeld contact met elkaar. En sowieso. Zo en zo Um, spraken we wel eens met elkaar af, uh, buiten werktijd, met meerdere meiden uh, die in de binnendienst werkten in Utrecht. En zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen, en uh, kwamen we erachter dat die klik er gewoon heel erg was.
0: Ja, dan was het uh, in feite een, uh, mooi, hoe je met die al zoveel contact had, en dat, dat je gewoon daardoor al um, over, door de maanden heen, door de jaren heen, het gevoel kreeg van, uh, met, met, deze, met deze dame wil ik wel verder praten. En zodoende hebben, zo hebben jullie in 2019 samen, Joraf uh, af is gestart. Uh, zijn we wat meer kunnen vertellen over hoe, hoe dat ja, eerste jaar, de eerste twee jaar.
1: Ja, um, voornamelijk uh, heel veel proberen en heel veel uittesten. In de zin dat we echt hebben gekeken naar waar de behoefte lag bij de makelaarskantoor. En hoe we daarin een beetje het verschil konden maken. Om uh, niet gewoon eigenlijk iemand te zijn op afstand. Maar echt onderdeel te kunnen zijn van het team. Um, dus dat hebben we met z'n twee gedaan. En zo zijn we eigenlijk langzamerhand zijn we op gaan bouwen.
0: Wat, wa wa wat waren de diensten waar jullie mee begonnen? En ja. wat voor diensten hebben jullie ja, op den duur eraan toegevoegd?
1: Ja, waar we in eerste instantie echt mee zijn begonnen... is dat we op locatie zijn gaan zitten. Dus echt uren op, uren, um, op kantoor. Uh, en deels, deels op afstand. Um, dat is iets wat we af en toe nog wel doen... maar voornamelijk zitten we wel op afstand. En we hadden bijvoorbeeld in het begin ook geen telefoondienst... omdat we gewoon ons echt volledig wilden kunnen focussen... omdat we natuurlijk maar met z'n tweeën waren... Uh, volledig wilde kunnen focussen op uh, de werkzaamheden daar. En je natuurlijk niet ergens kan zitten... en dan vervolgens de telefoon op kan nemen voor iemand anders. Dus de, telefoon, de telefoondienst is echt iets wat we later er hebben aan toegevoegd... omdat we merkten dat opdrachtgevers daar echt naar vroegen... van ja, kan je dan ook de telefoon opnemen? En dat hebben we de eerste twee jaar niet gedaan. En dat is echt iets van de laatste tijd dat we dat er extra bij doen.
0: Oké. Okay. En als je aangeeft op locatie werken... wat, wat betekent dat dan? Uh, stukken uitwerken, maar daar wel... De telefoon opnemen, maar voor andere partijen dan niet. Zodat dat uh, meer uitkundigen.
1: Zeker, ja. Dat is gewoon eigenlijk gewoon zoals puur een binnendienst is. Zoals bekend is in de makelarij. Um, dat is eigenlijk ook wat we nu doen, natuurlijk. Alleen dan zit je daar op kantoor. En dan doe je alles uh, wat eigenlijk de dagelijkse, de dagelijkse taken die er zijn. Is. Dat is van uh, taxatierapporten uitwerken. Tot panden aanmelden. Teksten schrijven. Koopovereenkomsten opstellen. Ja, uh, neem het. Eigenlijk, eigenlijk alle gewoon de basiswerkzaamheden. Uh, basis, uh,
0: Oké. Okay. En wanneer brak voor jullie het moment aan dat het niet meer op locatie was, maar dat jullie ja, een soort je eigen locatie creëren en dat je alles dus op afstand deed? Nou, ik
1: denk ook wel dat dat te maken heeft gehad in het begin met, um, uh, met het ook wel een beetje wennen voor de makelaars om te zien dat het op afstand ook gewoon heel goed kan. Uh, omdat in eerste instantie ze toch wel vaak denken, nou ja, ik heb liever iemand op locatie zitten. Alleen, uh, dat is gewoon niet altijd haalbaar. Um, en dat is eigenlijk de reden dat het een beetje geswitcht is naar, uh, naar, naar kantoor. En zodat we ook meerdere dingen tegelijk kunnen doen.
0: Oké. Okay. En... Zijn we wat meer, uh, want inmiddels zijn we nu ja, ruim vier jaar met Your Office bezig. Ja. Zijn we ons een beetje kunnen doorlopen van ja, jaar op jaar uh, hoe het is gegaan? en um, Wat jullie langzaam maar zeker aan, uh, aan Your Office hebben toegevoegd.
1: Ja, eigenlijk hebben we niet heel veel diensten nog extra bij toegevoegd... behalve dan de telefoondienst. En we zitten groei vooral in uh, kennis... en um, in hoe we ervoor kunnen zorgen... dat we echt een toevoeging zijn voor de makelaars. Want we zijn, uh, ons doel is echt om te ondersteunen... en echt een rechterhand te zijn... En werkwijze te maken waardoor we weten dat we echt het verschil kunnen maken voor ze. En dat zij het doel, voor hun is het natuurlijk het doel om lekker naar buiten te kunnen. En niet meer binnen, binnen de zaken te hoeven regelen. En dat echt met een vertrouwd gevoel achter kunnen laten. Dus dat is een beetje hoe we het in de afgelopen jaren hebben. Eigenlijk de processen wat meer hebben uh, verfijnd. Daar komt het eigenlijk eerder op neer. Dan dat we heel veel dingen veranderd hebben.
0: Op een gegeven moment is Your Office natuurlijk dusdanig gegroeid dat... Uh, alleen jij en Rian, of alleen Rian en jij, het niet meer aankonden. Dat je iemand in dienst moest nemen. Uh, en in, inmiddels uh, ga ik ervan uit dat er nog, nog meer mensen in dienst uh, zijn genomen. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? En hoe jullie ervoor, ja, hoe jullie voor het personeel kiezen. Hoe jullie ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
1: Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk voor ons het allerbelangrijkste, want we groeien uh, zeker uh, gestaagd, maar ook vooral geleidelijk. En dit is omdat we uh, eigenlijk twee belangrijkste redenen is, is dat we de kwaliteit willen waarborgen van onze opdrachtgevers. Dat gaf je net zelf natuurlijk ook al even aan, maar ja, onze kwaliteit is per definitie de kwaliteit van onze opdrachtgevers, omdat wij natuurlijk contact hebben met verkopers en eigenlijk... Uh, het visiteplaatje zijn van deze, uh, deze kantoren. Um, en we vinden het ook heel belangrijk dat onze collega's... want we hebben echt een supergoed team zitten... Uh, waar we heel blij mee zijn en waar we heel trots op zijn... dat zij ook matchen dus met onze kernwaarden en andersom. Um, dus dat is voor ons heel belangrijk. Dus daar, daar besteden we wel extra veel tijd aan... om ervoor te zorgen dat we niet, uh, ja, dat we niet te snel groeien... en daarmee de kwaliteit niet meer kunnen waarborgen.
0: Uh, Zo dadelijk wil ik... Uh, daar wat, wat dieper op ingaan, op de kwaliteit en op de diensten. Uh, maar om nog even wat meer over de groei te hebben. In eerste instantie ja, kende je dus al verschillende kantoren. Uh, en daarmee ging je, ging je mee aan de slag. Ja, maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je... Ja, soort je, je, je netwerk. Uh, dat je daar al mee werkt. Hoe hebben jullie vervolgens de volgende groep klanten aangetrokken?
1: Ja, ik moet zeggen dat dat echt best wel veel mond-op-mond -mond reclame is gegaan. En dat je ook wel merkt doordat je de telefoon aanneemt voor iemand. Dat er... Andere collega's zijn die dan dus niet doorhebben dat we een telefoondienst zijn bijvoorbeeld. Of dat we dat ook doen. En dan tegen onze opdrachtgever, het makelaarskantoor zeggen. hey, heb je iemand nieuws binnen zitten? Um, en dat er zo eigenlijk uh, het balletje gaat rollen ook voor ons. en dus ze zo bij ons terechtkomen.
0: Terugkomend op uh, de diensten nu dan. Uh, je gaf eerder aan dat iedereen, uh, of aanvankelijk dat je dus op locatie werkte, dat op een gegeven moment op afstand is geworden. Werk je nu voor alle kantoren op afstand?
1: Ja, het was, in het begin was het eigenlijk een beetje deels. Het was deels op afstand en deels gewoon uh, op kantoor. Nu zitten we eigenlijk voornamelijk op afstand. Het gebeurt echt nog wel eens... Um, ja, ik denk dat, we dat, dat het dat zo duidelijk ook wordt meer in onze diensten. Want we hebben bij ons de optie om uh, voor langere tijd um, uh, zeg maar uren vast te leggen. Maar we hebben ook dat uh, ja, er uh, opdrachtgevers bellen die geven aan. We hebben een zwangerschapsverlof of er is iemand ziek. Kan je voor ons inspringen? We hebben hooggenoot. En dan, komen we ook, dan zitten we ook wel eens op locatie. Dus dat doen we nog wel eens, maar eigenlijk is dat maar 10 van de... Misschien zelfs wel maar 5 procent van de, van de tijd.
0: Oké. Okay. Um, en uit nieuwsgierigheid, make, ik, zijn, makelaars staan er nu dan ook meer open voor. Omdat ze het concept beter kennen van op afstand werken. Um, ik, zijn makelaars een soort ook... Hebben ze ook liever dat je nu op afstand werkt uh, in plaats van op kantoor? Omdat het hen dan een soort kantoorruimte scheelt? Of
1: ik merk vooral dat ze meer, uh, meer openstaan voor op, het, op afstand werken. Zeg maar dat kantoorruimte scheelt. Er zijn toch ook nog wel vind, zeg maar veel makelaars die het fijn vinden dat er iemand op kantoor zit waarbij er mensen langs kunnen komen. Uh, dus dat er altijd het kantoor open is. Maar ja, de tijden veranderen wel. Dus dat, dat gebeurt ook niet zo heel veel meer. Dus ik denk dat dat ook wel het verschil maakt. Um, en ze ervaren dat, ook al zitten we op afstand, dat het werk goed gedaan wordt en dat we niet... Een soort van virtueel zijn, en, maar dat we ook echt heel veel contact hebben en ook vaak afspreken lang gaan. Um, en ja, echt persoonlijk contact hebben. Dus dan is dat een beetje, beetje gek op afstand. Virtueel is er vanaf.
0: Oké. Okay. Uh, ik denk dat het ook meteen een mooi berichtje is om het uh, over de diensten te hebben. Je, je hebt tijd daar al een beetje aangekaart. Maar zou je ja, aan de makelaars, aan, aan de luisteraars kunnen vertellen uh, wat de diensten zijn en eventueel wat voor soort pakketten uh, men af kan nemen?
1: Ja, uh, eigenlijk bestaat het bij ons uit drie takken... Waarbij, uh, uh, waarbij we de telefonie dus doen, zoals ik net al aangaf. Uh, daarnaast werken we taxaties uit... en hebben we uren die afgenomen kunnen worden. En die uren die zijn eigenlijk nog weer onderverdeeld in vaste uren. Dus voor, voor kantoren die echt op zoek zijn naar een structurele oplossing... die aangeven, oké, okay, ik heb of helemaal geen uh, medewerkers in dienst... dus kunnen jullie de hele back office oppakken... of eigenlijk meer als soort van vaste basisstructuur... Dat ze misschien al wel een aantal mensen in dienst hebben. Maar dat ze zeggen ik vind het heel fijn dat er altijd een, een basis is die altijd aanspreekbaar is. Of in ieder geval altijd iets kan oppakken op het moment dat er bijvoorbeeld twee mensen op vakantie zijn. Of toch iemand ziek is of zwangerschapsverlof of iets anders. Waardoor er altijd een flexibele basis is waar ze op kunnen terugvallen. Um, en dat, eigenlijk de, uh, dat zijn eigenlijk de, de vaste uren bij ons. En daarnaast bieden we ook nog een strippenkaart aan waarbij je in acht weken acht uur, uren kan verspreiden. Waarbij we werkzaamheden oppakken.
0: Oké. Okay. En stel ik ben een makelaar en ik heb behoefte aan jullie diensten. Uh, hoe ziet een traject er dan uit als, een, als nieuwe klant?
1: Ja, nou, we beginnen uiteraard altijd uh, met een afspraak waarbij we elkaar ook echt daadwerkelijk face-to-face -face zien. Dat vinden we heel belangrijk. Daarbij um, is het voor ons heel belangrijk om te weten wat, uh, waar de behoefte ligt. Dus wat ze missen en waar ze, uh, dat kunnen ze zelf heel goed aangeven. Uh, en daar passen wij eigenlijk een beetje de structuur op aan. Om te kijken, oké, okay, hoe, hoe kunnen we jullie zorgen Zit dat uh, in het feit dat, je, dat, je, dat de telefoon maar, de, maar blijft lopen? Of zit dat in het feit dat met panden aanmelden... Dat, dat daar altijd een, een soort van piek in zit? En zo komen we er eigenlijk gedurende, uh, gedurende de weg we achter... Waar de, waar de behoefte ligt. En dan gaan we kijken en inplannen hoe we dat doen. En dan hebben we onboarding, gesprekken, et cetera. En dan, uh, dan gaan we van starten. Meestal starten we wel... Als iemand echt vaste uren bij ons afneemt met een dag daar op kantoor, zodat we ook ingewerkt kunnen worden door degenen die er al zitten.
0: Ik kan me voorstellen op momenten zoals de zomervakantie of andere momenten waarop er veel vakanties zijn, dat er veel behoefte is bij makelaars, uh, bij veel verschillende makelaars, om een telefoondienst in te huren, om voor de opbindendienst in te huren. Uh, hoe gaan jullie ermee om als er ineens zo'n uh, grote vraag op jullie afkomt?
1: Nou, dat is eigenlijk wat ik net al eerder zei bij het stukje over de groei. Um, het is voor ons gewoon echt heel belangrijk dat we onze kwaliteit kunnen waarborgen. Dus um, we kijken uiteraard naar, naar onze bezetting en wat er, wat er mogelijk is. En mocht dat op dat moment niet mogelijk zijn, ja, dan geven we aan, we kunnen starten. Maar dat is over een maand of over anderhalf maand of over een paar weken. Ja, om ervoor te kunnen zorgen dat dat, dat, dat gewoon gestroomlijnd en goed gaat.
0: Oké. Okay. Zijn, uh, zijn er kantoren... Waar je, makkelijker mee samen kan, waar je makkelijker mee kan werken dan met anderen? Of er zijn er zelfs kantoren waar ja, Your Office eigenlijk niet echt bij past?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat ik denk dat we in dat opzicht echt wel flexibel genoeg zijn dat we ons kunnen aanpassen aan het kantoor. Um, en wij ook best wel zelf een werkwijze hebben, plus de systemen goed kennen. Um, waardoor we altijd wel een voorstel doen van, als we kijken in een systeem bijvoorbeeld en denken, oh, er zit bijvoorbeeld nog een... Uh, een mogelijkheid tot uh, productiviteitsverbetering in, uh, dan, ga, dan proberen we die slag ook te slaan. En meestal is onze werkwijze, ja, we doen het natuurlijk voor zoveel kantoren, dus vaak geven eigenlijk opdrachtgevers ook wel bij ons aan, zouden jullie ook weer eens even willen kijken naar onze procedures en of alles goed loopt. Dus volgens 9 van 10 keer onze procedures. Dus voor ons maakt het niet uit um, hoe groot een kantoor is of hoe klein een kantoor is, of dat ze in Amsterdam zitten of Utrecht of in Friesland of in, uh, in Zeeland. Dat maakt voor ons niet uit.
0: Oké. Okay. nieuwsgierigheid schiet er toevallig een, een procedure, uh, komt er toevallig een procedure in op die, die je bij filmmaker's ziet dat het toch een soort achterhaald is of niet goed loopt en die jullie vaak uh, moeten verbeteren als het een nieuwe wijst maar elke nieuwe klant.
1: Nou, dat, dat verschilt heel erg. Want ja, dat klinkt natuurlijk een beetje gek om te zeggen, maar ik denk uh, dat weet je, iedereen heeft zijn eigen werkwijze. Dus geen enkel kantoor is hetzelfde. Ondanks dat we hetzelfde doen is geen enkel kantoor hetzelfde. En iedereen werkt op zijn eigen manier. Um, dus er is niet specifiek nou één werkwijze waarvan ik zeg, oh dit gaat altijd mis, helemaal niet, maar we hebben ook gewoon best wel veel kennis van de systemen, uh, dus ja, weet je, voor ons is het best wel makkelijk om te kijken, oké, okay, hier kan je bijvoorbeeld door automatische e-mails of andere dingen, kunnen we, kunnen we voor jullie wel uh, hulp bieden, of in ieder geval een uitkomst bieden om, om de processen sneller te laten verlopen, maar het is niet specifiek één, één proces. Oké.
0: Okay. Dan met het oog op de toekomst. Uh, we hadden het vooraf al uh, even over de drukte van de zomervakantie. Uh, aangezien in Nederland zomervakantie uitbundig gevierd wordt, wat uh, voor jullie uh, uh, <laughs> ja, lekker, veel, lekker veel werk oplevert. Klopt. Um, voor de komende maanden, zeg maar tot het einde van het jaar, uh, zou je wat meer kunnen delen over de toekomstplannen die jullie hebben? Of het uh, diensten zijn of uh, ja, andere dingen die jullie met het bedrijf willen doen?
1: Ja, nou niet, zozeer, niet zo specifiek diensten, want uh, zoals ik al eerder aangaf, zijn die bij ons best wel specifiek en juist zo uitgedacht dat we daar, uh, uh, ja, ik ook wel denk Schoenmaker blijft bij je leest. Dus dat is ook wel echt mm -hmm. wat we doen. Um, ja, verder qua toekomst. Ik weet niet, ken je de Amerikaanse serie uh, Suits?
0: Ja, helemaal
1: ja. gekeken. Ja, precies. Nou ja, als je, dan weet je misschien ook wie Donna is. En ja. uh, nou ja, voor de mensen, en de, de luisteraars die niet weten wie Donna is, Dan is eigenlijk een soort van personal assistant van een... Uh, uh, van een, ja, iemand die bij een groot advocatenkantoor. En hij kan eigenlijk niet zonder haar. En ons doel is een beetje dat wij de dona's worden van de makelerdij. Omdat we uh, gewoon de rechterhand willen zijn, een stabiele basis willen zijn. En um, ja, weet je, wij, wij worden gewoon blij op het moment dat we, dat we uh, ze kunnen ontzorgen. En ze gewoon weer de dingen kunnen doen. Uh, waar zij blij van worden. En dat is buiten zijn en niet binnen.
0: Oké. Okay. Ik. Uh, ik... Ik zit nu helemaal zoets uh, uh, in te beelden en donna ook. Uh, <laughs> dus dat vind ik, vind ik een heel mooi, uh, hele mooie, mooie manier om het uit te leggen. Um, vooraf had ik je ook gevraagd voor wat veelgestelde vragen, want jullie spreken natuurlijk met veel makelaars. Um, ik kan me voorstellen dat er wel 1 twee, drie vragen zijn die vaak uh, opkomen bij makelaars. Uh, heb je er toevallig één of twee?
1: Uh, zeker. Ja, we krijgen wel de vraag van... Nou, hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie echt onderdeel worden van het team? Dus echt onderdeel worden van het bedrijf. En uh, zoals ik eerder al aangaf, doen we dat echt wel door langs te komen... en echt wel kennis te maken en te kijken hoe uh, de structuur van het kantoor in elkaar zit. En los daarvan, op het moment dat uh, kantoren bij ons uren afnemen... zorgen we dat er echt maar één accountmanager op zit... die eigenlijk van de hoed en de rand weet... Uh, maar die dus ook contact heeft met de verkopers, maar die ook, als ze telefonie bijvoorbeeld ook afnemen, ook de telefoon aanneemt. Nou wil dat niet zeggen dat iemand altijd de telefoon aan kan nemen, want we hebben natuurlijk meerdere kantoren. Maar in eerste instantie ligt daar wel, uh, ligt daar wel echt het doel om die accountmanager alles te laten doen. Um, en daarnaast werken we in een buddy systeem. Dus het is zo dat er altijd iemand beschikbaar is, waarbij er altijd ook altijd iemand is die op de hoogte is van wat er speelt. Dus er zijn altijd twee mensen waardoor we zorgen dat ook als er uitgemaild wordt of gebeld, dat je eigenlijk dezelfde naam hoort en niet elke dag een andere naam.
0: Oké. Okay. En zijn er nog andere dingen die uh, makelaars vaak, vaak jullie vragen voordat ze met jullie aan de slag gaan?
1: Um, ja, Ik zit eventjes te denken. Nou, ze vragen natuurlijk wel: ja, waarom Your Office? En wat is, dan, wat is dan het verschil? Waarom zou ik dan iemand nemen op afstand? Um, en ik denk toch ook wel dat het een beetje de nieuwe manier van werken is. Er min, minder mensen op kantoor langskomen. Maar ook um, dat we echt dus onderdeel kunnen zijn van een kantoor. Ondanks dat we op afstand zitten. En um, dat het voor ons dus gewoon belangrijk is dat er altijd iemand is. Want ze kunnen al, altijd ergens op terugvallen.
0: Ja. Uh, dit is meer een soort vraag als, als een leek. Uh, Merken jullie er wel eens wat van, omdat jullie op afstand werken, uh, dat het... Misschien lastig is om met de consument te praten, omdat, uh, ik weet niet, zijn jullie gevestigd in Utrecht nog steeds? Of, uh, oh, We zijn
1: gevestigd in Nieuwegein. In Nieuwegein, oké. Okay.
0: Ja. Um, en stel, je werkt met iemand, in, met een makelaar in Groningen of uh, Limburg, zeg maar, echt de uithoeken van Nederland. Als een consument vanuit die regio belt over een bezichtiging. Natuurlijk weten jullie adre, het adres van de woning waarover het gaat en ook de, het kantoor. Maar, zeg maar de wijken zelf, um, ja, neem ik aan, zijn niet bekend bij de meeste uh, binnen het kantoor. Uh, komt dat wel eens voor? Hebben jullie daar wel eens mee te maken? Hoe ga je jullie daar dan mee
1: om? Ja, weet je, dat soort dingen, ik denk dat je dat altijd wel blijft houden. We hebben, om een voorbeeld te geven, we hebben ook wel een keer gehad iemand die uit Friesland belde, maar die belde in het Fries, ja. Dan moeten we het toch even aangeven dat we het niet verstaan. Maar goed, dat, dat wordt dan ook gewoon helemaal goed opgelost. En dat is dan ook helemaal geen enkel probleem. En wat we wel altijd vragen aan onze opdrachtgevers... is of ze ons gewoon zoveel mogelijk informatie willen geven. En we hebben het geluk dat we in heel veel provincies zitten. Dus dat we echt al best wel veel uh, kennis hebben uh, ja, door eigenlijk het hele land. Um, en wat ons gewoon heel erg goed helpt... We vragen vaak bijvoorbeeld om in de alerttekst van de, van de woningen... zoveel mogelijk informatie uh, te zetten... Waardoor wij ook gewoon echt wel op de hoogte zijn. Plus als we echt vaste uren afnemen, als we bij ons afnemen, dan zijn we echt op de hoogte. Want we schrijven ook de tekst Dan zijn we ook op de hoogte wat er in de buurt gebeurt, et cetera.
0: Ah, jullie schrijven de, de woningteksten?
1: Ja, die schrijven we ook, ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik zit te denken, maar volgens mij heb ik al zo'n beetje alle vragen gesteld die, die ik wou stellen. Uh, is er van jouw kant nog iets wat je wilde noemen, Julie?
1: Ja, er zit echt wel een degelijk verschil tussen ons en een telecombedrijf... wat niet gewend is om de telefoon aan te nemen voor een makelaarskantoor. Omdat... Wij, met onze kennis en ervaring die we hebben, weten wat voor vragen er gesteld worden. En voor ons is het gewoon best wel van belang dat we echt de makelaar ontzorgen. Dus niet dat als ze terugkomen op kantoor na hun afspraken, dat ze nog 15 mailtjes in hun mailbox hebben staan, waarbij ze denken, oh, ik moet nog 10 mensen terugbellen, met vragen die eigenlijk prima afgehandeld kunnen worden. Zo hebben we bijvoorbeeld wel als kopers die bellen die net een koopovereenkomst hebben getekend, die aangeven, ja, ik snap artikel 2.2 uit de koopovereenkomst niet. Nou, wij kunnen dat gewoon oppakken en gewoon... Uitleggen wat er daadwerkelijk staat. Waardoor de makelaar dan vervolgens niet meer terug hoeft te bellen. Oké. Okay.
0: Uh, dan ter afsluiting uh, is eigenlijk altijd hetzelfde. Uh, hoe kunnen mensen contact met jou en met uw afspraak opnemen?
1: Uh, kunnen wij altijd bellen. Uh, nummer staat op de website. Mailen altijd goed. Uh, of gewoon denken van ik zou het leuk vinden als je keer langskomt. Om te kijken wat onze opties zijn. Uh, uh, ja, bel gerust. Kunnen we altijd een afspraak maken.
0: Is goed. Ik zal ervoor zorgen dat het uiteraard in de omschrijving onder de podcast en de, en de YouTube. Uh, uh, ja, video, audio beschikbaar is. Uh, dan wil ik je bedanken voor je tijdje. Dankjewel voor de uitnodiging. En voor de luisteraars, uh, tot de volgende keer.